0: Hallo verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur dritten Folge von Industrie Neu Gedacht, dem Tech-Podcast von Bosch Rexroth. Heute sprechen wir über Logistik und AGVs. Die AGVs, die boomen ja gerade und auch Marc Grötzinger und sein Team profitieren davon. Doch warum jetzt und was können AGVs wirklich leisten? Mein Name ist Robert Weber und ich frage nach. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Mir virtuell gegenüber sitzt Marc Grötzinger. Hallo Marc.
1: Hallo Robert, freut mich hier zu sein und freue mich auf die Fragen.
0: Wo, wo erreichen wir dich gerade? Im, Im Werk oder im Homeoffice? Wo bist du gerade unterwegs?
1: Ja, ich bin heute im, bei uns im Werk ähm, Stuttgart am Löwentor und äh, habe mich jetzt in eine Telefonzentrale äh, zurückgezogen, dass wir ungestört uns ungestört unterhalten können. Perfekt. Wir wollen heute über AGV sprechen. Lass uns am
0: Anfang mal kurz ähm, so ein bisschen Definitionsarbeit machen, weil AGVs ist gerade so das Riesenthema, hatten wir aber schon mal so vor 10, 15 Jahren. FTS war damals das Thema. Was ist da der Unterschied? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Kannst du uns da ein bisschen abholen?
1: Ja, also die Unterschiede sind eigentlich in, in der Sprache. FTS ist die Abkürzung im, im Deutschen Fahrloses Transportsystem oder Fahrlose Transportsysteme. Und das AGB kommt aus dem Englischen und steht für Automated Guided Vehicles. Also es ist gleich zu sehen, beziehungsweise inzwischen aufgrund der Internationalitätsrelevanz hat sich eigentlich fast das Thema AGB als auch im Deutschen durchgesetzt.
0: Okay, jetzt haben wir einen riesen Boom in diesem AGV. Also gefühlt jede Woche kommt ein neues AGV irgendwie auf den Markt. Es gibt immer wieder neue Meldungen, neue Presseveröffentlichungen. BMW macht jetzt eine eigene Company zu dem ganzen Thema auf. Ähm, warum gibt es da gerade so, so einen Hype, so einen Trend, so, einen, äh, ist so ein Wachstumstreiber, das AGV?
1: Mhm. Letztendlich zwei Dinge. Es hat ja schon mal, die Eltern unter uns kennen vielleicht noch aus den Zimtzeichen, so einen Boom gegeben. Der konnte sich damals nicht durchsetzen. Mhm. Inzwischen ist es so, dass uns neue Technologien zur Verfügung stehen. Und das sind diese Slam-Algorithmen, mhm. dass ich quasi Mechanik, Früheren Seite habe ich quasi Fahrschläuche mit Induktionsschleifen erzeugt, dass ich diese Mechanik jetzt übersetzen kann in Software. Und kann mit diesen Fahrzeugen ohne große Infrastruktureingriffe und damit ansetzt in den Werken mich bewegen. Das ist so der technologische Aspekt. Und der zweite ist, ich sag mal, getrieben von von den Fertigungsaufgaben, Stichwort Industrie 4.0 oder auch bei uns, Factor for Future, Losgröße 1, dass ich immer kürzere und schnellere Produktlebenszyklen habe, Kostenreduzierung ich, im Allgemeinen und auf der anderen Seite dann eigentlich auch so demografischer Wechsel, dass gewisse Personal für Aufgaben nicht mehr zur Verfügung stellen. Und diese zwei, also diesen Kundentreibung, dass ich sagen wir, sehr schnell äh, Materialströme oder Wertströme umstellen muss, parallel mit diesem Technologieansatz, das kommt jetzt zusammen, woher der sagen wir, und beschleunigt sich gegenseitig und hat ah, dieser AGV Boom. Slam bedeutet
0: doch, dass AGV kann sich selber in seiner Umwelt finden und kann auch gleichzeitig noch eine Karte von seiner Umwelt zeichnen. Das hört sich ja nicht so komplex an, aber da haben die ewig dran rumgeforscht, bis das endlich funktioniert, gell?
1: Das, das hat gedauert, genau. Also die, diese Transformation von, von Mechanik in, in Software hat etwas gedauert und bedarf natürlich auch gewisser Voraussetzungen in Werken, die sich jetzt ergeben. Ich brauche natürlich dann auch so eine Karte, so eine Orchestrierung, die brauchten einen Gegenpol, also ich brauche eine Softwareinfrastruktur, WLAN, also ich brauche eine Wireless-Kommunikation und ich brauche natürlich auch so die Kenntnis auf MES-Ebene Möglichkeiten, um Softwaren darzustellen und entsprechend zu deployen.
0: Mhm. Bei der Sensorik haben wir aber auch einen Riesenschritt gemacht, also auch von den Kosten am Ende des Tages ja auch. Also wenn ich überlege, was vor 10, 15 Jahren da aufgerufen wurde, da haben wir heute ganz andere Preise. Ich glaube, das ist auch ein, ein Grund, warum dieses Thema jetzt so, so hoch ploppt
1: absolut sag mal so alles was mit autonom zu tun hat und von der Fahrzeugtechnik kommt ist das ganze Thema Sensorik auch Stichwort Mobiles bzw. die ganze Handy Sachen wo ich sag mal verschiedene Sensoren mit drin habe das sind die Stückzahlen und die Technologien inzwischen so dass ich viele Dinge sag mal, kostengünstig darstellen kann und ich kann sensorisch dann entsprechend in den HWs dann auch mit abbilden und sensorik ist immer ist die, der Fühler zu der Umgebung zu der Fabrik und das Ganze muss ich dann verbinden mit mit Daten oder mit mit Software. Und dann, wenn ich das intelligent und clever mache, kann ich dann solche Fahrzeuge dann kostengünstig in den Fertigungen zum Einsatz bringen.
0: Jetzt haben wir ja ganz viele in, in diesem ganzen Intralogistik, Logistikumfeld, Produktionslogistik, haben wir super viele Anbieter. Der Jung, Reinrich Still, dann haben wir die ganzen großen SSI Schäfer. Keine Ahnung, knapp Vanderlande, Vitron. Und jetzt wollt ihr da auch noch in diesem Markt mitmischen mit dem AGV? Warum seht ihr da noch Marktchancen?
1: Ja, wir sehen da gute Marktchancen. Der Markt geht jetzt gerade auf, und wir haben da, ich sag mal, das, das AGV, das wir jetzt ähm, entwickeln, entwickelt haben und als Basis dann für uns, als Plattform dann dienen, um weitere Elemente dann mitzuentwickeln. Das haben wir so mal wir haben so im, im, in unserer Firma Leitanwender, Leitanbieter, mhm. wir sind auf Use Cases gestoßen, die es so am Markt nicht gab und haben basierend auf diesem Use Case den EGV dann entwickelt. Das heißt, wir haben eigentlich gerade, wir sind vom Kunden hergekommen, wo ist der Pain, wo wollen die Kunden Verbesserungen, wo wollen sie, ja, Ratio bei sich einfahren mhm. und nicht über den, nicht nur über den Technologiestack. Ich mache mal ein HEV, weil es gerade äh, toll und die Technologie zur Verfügung steht, sondern wir haben über einen klar definierten Use Case die Entwicklung bei uns fokussiert und bringen das jetzt auf den Markt, mitten in der Markteinführung und haben dann jetzt quasi so, sagen wir mal den technologischen Durchstich und basieren auf dem entwickeln wir dann weitere Anwendungen und erweitern dann unsere Familie.
0: Aber Wo siehst du die Anwendung? Ist das Produktionslogistik? Ist das Handel? Was, was kann das AGV besonders gut? Und wo würdest du sagen, da können wir echt, da ist echt eine Nische in diesem Logistikbereich, die nicht besetzt
1: ist? Ja, wir sind eigentlich so als Anbieter sind wir eigentlich in der, in der Produktion, Produktionslogistik fühlen uns wohl. Da haben wir unser Domainwissen auch die, über verschiedene Technologien und äh, Produkte und, und Kunden in der letzten, ja kann man schon fast sagen, Generationen, Jahrzei Jahrzehnten entwickelt. Das heißt, wir sind so im Fabrikumfeld in verschiedenen Branchen wie Automotiv, Elektronik, Apparatebau hochinteressant oder dann auch solche wie Fast Moving, Consumer Goods, alles was so Richtung Verpackung von Keksen und, und anderen Lebensmittel zu tun hat. in der Inverpackung.
0: Und was sind die Stärken des AGVs nochmal? Kannst du es nochmal kurz, so, die drei Stärken des AGVs im Gegensatz zu einer klassischen Fördertechnik?
1: Ich kann, ich sag mal, mit dem AGV kann ich sehr dynamisch, ich kann kurzzyklisch Material von A nach B bringen, und kann, sag mal, dieses A nach B sehr schnell von A nach C oder von B nach C oder von D nach A, also verschiedene Wegpunkte, man spricht hier von Quellen und Senken, definieren. Das kann ich per Software machen und muss keinerlei Mechanik verändern. Mhm. Das ist das eine. Das andere, sowas, äh, es gibt natürlich dann auch Milkgrans, die dann mehrere Elemente transportieren. Das ist meistens so ein Transportfahrzeug oder Zug, wo ein Mensch mitfährt mhm. und verschiedene. Ameise. Ja. Genau, die fahren über Bussystem, das heißt, klare definierte Wegrouten, klar definierte An- und Abfahrtszeiten. Und das Ganze kann ich dann, sagen wir über eine kleinere Transportmenge dynamisieren und habe dann entsprechende Vorlaufzeiten an der Produktion entsprechend reduziert und kann damit sehr, sehr viel schneller, Stichwort Losgröße 1, auch meine Fertigungsmechanismen umstellen auf eine andere Art von Produktvariante.
0: Mhm. Das ist ja auch ein Thema in, in der Logistik. Habe Ich merke ich immer, die Leute wollen sich auch nicht mehr richtig binden. Also die Halle wird gemietet, das Personal kommt von einem Dienstleister. Mhm. Und dann äh, willst du auch nicht unbedingt feste Fördertechnik da verschweißen und verschrauben, weil die musst du ja so bezahlen. Und da kommen ja so Leasing-Modelle dann auch oder dann Vertriebsmodelle, dass man sagt, ich will flexibel sein ich will die AGVs vielleicht erweitern können, ich will sie reduzieren können, am anderen Standort nutzen können. Also ich glaube, das spielt da auch noch rein in das Thema, warum AGVs gerade so am, am, am Boomen sind.
1: Absolut, das, das beschleunigt es natürlich. So ein AGV kann ich schneller von einer Fabrik, von einem Standort A zum Standort B bringen, als fest andere Mechanismen. Und natürlich kommen auch unsere Kunden jetzt auch dann mit anderen Finanzierungsanfragen äh, auf uns hinzu, die haben wir vielfältig aufgestellt von klassischen Kauf, Verkauf in über Leasing, bis hin natürlich dann auch zu Services, wo wir mit verschiedenen Kunden in Diskussionen und auch erste Proof of Concept miteinander besprochen und vereinbart haben.
0: Ich habe spannend, was du gerade sagst, Leasing und Flottenleasing. Ich habe vor, vor zwei Wochen ein Interview geführt mit jemandem vom Fraunhofer IPA. Da ging es um Robotic as a Service, was ja da reinspielt. Und der hat dann auch gesagt, dieses Robotic as a Service, da entsteht jetzt in den nächsten Jahren auch ein Finanzierungsmarkt. Also das wird, man kann vielleicht in 10, 15 Jahren als Unternehmen oder als Privatperson in Robotikflotten investieren, ähm, äh, so wie man in Windräder investiert oder in diese komischen Containeranleihen. Das wird spannend, weil das gibt dem Ganzen ja nochmal einen push ganz dieser ganzen Robotik-Geschichte.
1: Ja, das ist, sagen wir mal so, man braucht die Technologien, die gibt es inzwischen, Stichwort Plattformen, die Fahrzeuge mhm. gibt es her. Ich kann da, sagen wir das eindeutig dann dem Use-Case und dem Anwendungsfall zuordnen. Aber wir sind natürlich, das ist so auch etwas, ne, ich so das High-End-Prinzip, Viele Kunden haben dann doch noch klassische Abrechnungsmechanismen. Ich muss natürlich dann auch sagen wir, die, die Controlling-Mechanismen auf ein Produkt, auf mein Endprodukt auch dann umstellen und sagen wir, diesen Mechanismen dann zuordnen. Nicht zu unterschätzen bis hin zu steuerlichen Aspekten. Wie kann ich dann irgendwelche Abschreibungsmechanismen machen, die jetzt dann sagen wir, von einem klassischen Modell abweichen? Aber mhm. ja, eindeutig in die Richtung geht's Und das Ganze begleiten wir sehr aktiv und freuen uns da auch auf Anforderungen, das, das Herz,
0: also ich, ich, ich mache es mal ein bisschen catcherisch, Marc. Das AGV, das kann jeder irgendwie zusammenschrauben. Also da kaufe ich mir die Sensorik und ein äh, Fahrzeug, aber das Herz ist ja das, das Manage, das System, das Active Shuttle Management System, das ihr habt. Was, was ist darin, was beim Wettbewerb nicht drin ist?
1: Also als erstes, um nochmal da ein halt zu machen, das kann jeder zusammenschrauben. Am Ende des Tages, ähm, klar können viele Wettbewerber viele Dinge tun, aber das ist schon solche solche äh, solche HGVs. Wenn man die mal produktiv bei sich in der Fertigung hat, ist das natürlich ein ein systemrelevantes Element. Das heißt, das geht. Ich habe dich ja noch ein bisschen rausgefordert. Genau, also das das ich nehme die ganze Herausforderung an. Das heißt, es muss 24 Stunden äh, 24/7 stabil sein. Nur dann wenn ich nur das Material ich muss das Material transportieren, weil ich, wenn ich das nicht mache, habe meine Fabrik auch keine Ausbringung mehr. Also, das ist, das ist die Basis, um dann in den nächsten Schritt in die Orchestrierung zu gehen, mit unserer Active Shuttle Management System, äh, mit, wo die Flo Flottenorchestrierung geht. Das ist das UI, das ist die Schnittstelle, die Software, wo unsere Kunden dann ihre Applikationen, also dieses Wege-Punktesystem, Quellen senken, wo steht die Ladestation, wo stehen Sperrzonen, wo sind vielleicht auch Durchfahrtszonen? Wo muss ich langsam fahren? Kreuzungsverhalten und so weiter entsprechend abbilde. Und das sind Mechanismen, die wir mit unserer Software den Kunden zur Verfügung stellen. Für uns ganz wichtig, es muss einfach gehen und es muss der Kunde auch selber machen können, dass nicht immer ein Engineering für uns oder von äh, anderen gemacht werden kann, sondern das Ziel ist schon, dass das auch Mitarbeiter direkt an den Wertströmen quasi, sagen wir, für sich dann auch vielleicht auch unterschiedlich mit, können, damit unser Werbeslogan Plug and Go.
0: Das heißt, lass uns mal ganz kurz durchspielen. Ich kaufe mir jetzt ein Active Shuttle, ich rufe bei dir an Marc, und sage, hey, liefer mir mal drei Active Shuttle. Dann, dann kommt der LKW, stellt die ab und dann seid ihr verschwunden oder was passiert dann?
1: Genau, also da gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Also die, äh, wir stellen dann die Software noch zur Verfügung und wenn der Kunde, sagen wir, schon Erfahrung hat, dann kann das durchaus passieren, dass wir verschwunden sind. Ansonsten bietet man eigentlich über verschiedene auch Möglichkeiten quasi den Kunden zu unterstützen, Applikationssupport support bis hin dann auch, dass man die volle Integration machen oder dann auch sagen wir so gesamte Wertströme quasi als Gesamtanlage entsprechend abbilden. Das heißt, wir haben hier sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Das kommt immer sehr darauf an, was der Kunde möchte und wir richten uns nach den Kundenbedürfnissen beziehungsweise seine Anforderungen.
0: Angenommen, ich sage jetzt, ich kenne mich überhaupt nicht aus, Mach mal. Was was macht ihr dann? Ihr schaltet das Ding an, dann fährt das einmal durch die Halle, misst den Raum... Locator, Laser, Lokalisierung und dann ist es durch und dann habe ich ein, eine Taxizentrale, wo ich das orchestrieren kann oder wie, was, was, genau. was muss ich da noch ein bisschen tun?
1: Genau, ich muss das HEV das quasi, sag mal, ein, einschalten, es muss unter, unter Strom gesetzt werden, also muss die Batterie aktivieren und dann muss ich mit dem HEV, also mit dem HEV, was Sie gekauft haben, müssen Sie einmal durch die Halle gehen, damit er sich quasi, sag mal, mit seinem On-Board-Laserscanner eine Initialkarte initialisieren kann. Also so wie man mit einem Hund Gassi geht, muss ich wirklich einmal durch die Halle durch und dann entsteht quasi sagen wir, eine punkt beziehung Man kann dann schon sehr deutlich sehen, so wo sind Wege, wo sind dann auch irgendwelche Türen, wo sind ähm, MAE-Mittel, also Maschinen oder sonstige mhm. Obstacles und basierend auf dem lege ich dann quasi diese zukünftige Wegepunkte Qualen Senken an und dann am Ende des Tages gilt es dann quasi, mal, das Ganze mit, mit Transportaufträgen zu hinterlegen, was möchte ich, wann, wo, wie transportieren. Und dann ja, dann geht's los. Viel Spaß damit. Connecte ich das dann
0: zum ERP oder zum Warehouse Management System oder wie mache ich das?
1: Also auch dort sehr, sehr offen. Äh, unsere, mhm. unsere Software, das Active Shuttle Management System, hat Standardschnittstellen, die man so kennt. WebSocket bzw. dann auch REST. Mit der Schnittstelle kann ich dann mit, sag mal, auf Shopfloor-Ebene, also wirklich mit Dashbutton kommunizieren, dass ich Transporte auslöse oder Transportaufträge mhm. auslösen, bis hin dann so auch zur Konnektivität zu ERP-Systemen. Also auch hier die ganze Bandbreite basierend auf unserer Schnittstelle, die dann, sag mal, so eine applikative Integration ermöglicht. Jetzt habe ich dir
0: drei Stück abgekauft. Meine Company wächst ohne Ende. Ich mache nochmal drei bei euch. Und jetzt kommen die wieder an, ihr ladet die wieder vom LKW ab. Kann ich dann schon das Wissen von den bestehenden auf die neuen übertragen oder müssen die auch noch einmal durchfahren?
1: Nein, die Karte wird nur einmal mit einem Fahrzeug erzeugt und die ganze, diese, dieser Mechanismus, was ich vorhin kurz erklärt oder erklärt habe, wird dann automatisch quasi auf die ganze Flotte mit übertragen. Und damit lernen dann quasi auch, wenn auch im, während des Betriebs dann, sich ein, die Karte verändert, also es steht mhm. hier, was zusätzlich ist, wird dieses, äh, dieser Widerstand, aus, aus EGV-Sicht ist es quasi ein Widerstand oder ein Hindernis, quasi mit auf der Karte quasi vermerkt und dann an, an allen anderen zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ich meine Flotte erweitere, muss ich die natürlich dann entsprechend im System anmelden, entsprechend Beziehungen äh, herstellen. Ich bin das EGV jetzt 4711, dass ich mhm. das in der Software anmelde und dann kann ich das in der Fertigung einfach mit integrieren.
0: Jetzt fährt das AGV durch die Fertigung und jetzt hat da der Kollege von der Instandhaltung hat sein Fahrrad da stehen lassen. Und das Fahrrad steht jetzt auf dem Weg, wo das AGV in gleichen Lagen kommt. Was passiert? Ja.
1: Erstmal bleibt es dann mal stehen. Es hält okay. an. Es hält auch sicher an. Wir haben ein Personenschutzkonzept. Das Fahrrad könnte jetzt auch ein, ein Mensch sein, das wir mhm. zusammen mit der DGUV quasi mitentwickelt äh, haben. Und dann versucht es quasi im Rahmen seiner Möglichkeit, ob es quasi links und rechts vorbeikommen kann, wenn es die Möglichkeit mhm. besteht. Über, Überholt es quasi oder fährt es vorbei und schert dann wieder auf seine ursprüngliche Bahn entsprechend zurück.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, okay, wir machen das für einen Warentransport, da, da siehst, da seht ihr einen großen Markt. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn ich schon sowas habe, da kann ich ja auch einen Kurbot drauf. Bauen und der fährt dann sozusagen vom, vom, vom Werkstatt zu Werkstatt, wo er gebraucht wird. Ist das eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, wir können diesen nicht nur für den Transport benutzen, sondern wir können auch Kobots äh, draufschrauben oder äh, Robotik-Anwendungen?
1: Genau, und das ist eigentlich dann für uns eigentlich der nächste logische Schritt. Ich hatte eingangs gesagt, dass wir jetzt quasi die, die, äh, dieses HV von den klar definierten Use-Case haben. Basierend mhm. auf dem entwickeln wir dann quasi wir, weitere Anwendungen. Und eins ist auch mit, mit unser Factor for Future. Und wenn man sich das anschaut, werden die Prozessmaschinen oder die Handhabung auch mobil werden, weil ich die teilweise nicht mehr, so mal, vollschichtig auslasten, auslasten kann. Und damit mhm. bin man, ist man relativ schnell quasi in Handhabungsmechanismen, um dann, mal, so ein Depalettieren vereinzeln und Übergaben in Prozessstationen zu machen. Bei uns, wir planen oder wir setzen ein Unimo-Konzept auf, um dann solche verschiedene Cobots-Aufsätze machen zu können. Und man kann sich ja auch noch ganz andere Dinge vorstellen wie einen mobilen Werkstückträger, um dann von einer flexiblen Prozessstation quasi das ohne eine starre Verkettung oder andere Mechanismen zu einem entsprechend zum nächsten Wertschöpfungsschritt zu transportieren. Ja, das ist für uns der nächste logische Schritt.
0: So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil jetzt habe ich dir ja gesagt, ich kaufe sechs Stück bei dir, sechs AGVs. Jetzt seid ihr mir aber zu hochpreisig. Jetzt kaufe ich mir noch drei äh, woanders. Kann ich die dann auch in der
1: Zentrale fahren? Gibt es da mittlerweile Standards in der, in der Leittechnik? Genau, also was passiert, wenn verschiedene AGVs-Typen quasi also dann in der Fertigung mal interagieren? Mhm. Da entstehen gerade Stand Standardisierungsmechanismen, im Rahmen der VDA, das sind die, die User, und dann auch beim VDMA, das sind dann die eigentlich die Anwender. Das ist das Stichwort Norm 5050 VDA 5050 Teil 1 und jetzt wurde auch dann der Teil 2 verabschiedet. Und genau das sind die Voraussetzungen, dass ich das dann mit abbilden kann und wir folgen dem. Und damit kann man dann auch unterschiedliche HVs oder auch wir können unterschiedliche HVs dann entsprechend betreiben. Das ist der nächste, der nächste logische Schritt, der sich da anschließt.
0: Und dann, dann spielt ja
1: eure Software wieder die Hauptrolle, oder? Dann oder verstehe ich es dann genau, falsch? Genau, dann spielt der Leitstand und damit auch unser Active Shuttle mhm. Management System entsprechend ein äh, wesentliches Element, um dann die einzelnen Fähigkeiten, vorhin hat man von Cobots gesprochen oder mobilen Werkstückträgern, mhm. quasi dann mit äh, sagen wir, an die richtigen Stellen abholt an, an der richtigen und an der richtigen Stelle dann auch wieder platziert. Und dann spielt ja auch die
0: ganze, was du am Anfang nochmal kurz angesprochen hast, das Thema UI, würde ich gerne nochmal ganz kurz reingehen, weil ich glaube, das wird sich ja auch komplett verändern, also diese klassischen Bedienoberflächen, die wir aus der Industrie kennen, die lösen sich ja komplett auf, also es gibt, ich, ich sehe mittlerweile Lösungen von Robotik, die erinnern mich an Smartphone-Oberflächen an Gaming Oberflächen es gibt äh, Gaming Engines die mittlerweile genutzt werden um Bedienoberflächen zu bauen Was, wie, wie wichtig ist euch das Thema UI User Experience auf, bitte bei dem Thema
1: das ist eigentlich sehr wichtig weil das ist genau die, die Schnittstelle zwischen den, zwischen den Mitarbeitern die unsere Geräte dann nutzen und unseren Produkten und das muss quasi sagen mal die, diesem ja diese, ich sag's mal dem dem Standard äh, folgen, was gerade äh, verwendet wird. Wir kommen von einer klassischen Industrie, zwischen wir haben eine webbasierte Oberfläche und das Ganze wird sich auch weiterentwickeln, sagen wir mal so, zum Smartphone-Verhalten, das man heute kennt. Da wächst auch natürlich eine neue oder eine junge Generation von Menschen heran, die jetzt in die Werke Schritt für Schritt reinkommen, während Ältere dann in, in den Ruhestand gehen. Und die sind mit dem aufgewachsen, und genau das bildet sich dann aus, aber natürlich in, in der, im Nutzungsverhalten entsprechend dann ab. Und damit ist das ein sehr wichtiges Thema und wird von uns sehr intensiv verfolgt.
0: Ich, ich weiß vom, vom Jörg Heckel äh, aus dem, aus dem Locator-Bereich, die haben diese Gaming Engine Unity ex extra genutzt, damit die Usability oder die Bedienoberfläche, äh, und das erinnert auch echt an eine Gaming-Oberfläche, die sie da am Ende des Tages äh, hergestellt haben. Ja. Sehr spannend, wir drücken dir die Daumen. Vielen Dank, Marc Kotzinger.
1: Dankeschön. Danke für die Zeit.